0: 各位听众朋友，大家好。本周我要跟大家讨论的是近期在美国旧金山刚举办完的亚太经济合作会议 （APEC）。本次 APEC， 台积电创办人张忠谋也有代表小英总统参加。但这次会议最重要的不是台湾，而是美国总统拜登和中国大陆习近平在会前先有一次会晤。这次会晤达成了多项重要的共识。美中对于这次的会议，可说是做足了准备。简言之，就是美国一改过去战狼的态度，积极讨论和解。主要原因在于，全世界在俄乌和中东战争之后已经元气大伤，而中东战争近期又可能升级为区域战争，甚至可能引发第三次世界大战。在这个情况下，美国不希望跟中国关系搞僵。中国大陆在中东有话语权，跟俄国形成紧密合作伙伴关系。另外，全球南方国家也大部分受到中国的影响。因此，中国在世界上的影响力实际上已经追上美国。美国若要维持世界和平，势必要跟中国合作。所以，这次会议主轴就是塑造中美和解，虽然不是世纪大和解。也是成功的完成短期小和解。本次和解对台湾有很大的影响，特别是台湾即将要进行总统大选，这也是为什么美国在台协会主席罗森伯格会在前两个月来访台湾，主要就是为了事前向台湾表明，跟中国关系即将改善，但并不代表会抛弃台湾，因此要台湾不要过度紧张与解读。但台湾人。必须深入了解美中会谈所代表的意义，这远比在 APEC 中所讨论的其他题目来的重要。首先，美中双方角力近一年后召开的拜习会已于十一月十六号落幕。这场双边会谈长达四小时，有四项重大决议，分别为军事对话、芬太尼贸易制裁与台海问题。我将依序跟大家说明。第一项决议是恢复美中军事高层对话。自去年美国众议员、时任议长佩洛西访问台湾后，中方即中断了美中军机与船舰之间的相互沟通。经由拜席会议，双方达成协议，同意在平等与尊重的基础上恢复两国高层交流。此外，也将重新启动美中国防部的工作会晤。以及美中海上军事安全磋商机制，并启动两国战区领导人的会谈。第二项决议是打击芬太尼。习近平已同意重新协助美国打击鸦片类止痛药芬太尼，并遏制其生产和原料出口。一位美国高层官员在会议结束后向媒体透露，这将对拉丁美洲的毒贩造成重大打击。中国已经针对近24间生产芬太尼原料的公司采取行动。第三项决议是贸易与制裁。在新冠疫情解封后，中国经济增长不如预期，面临着房地产危机、地方债、青年失业和人口高龄化等棘手困境。习近平向拜登施压，要求解除对高科技敏感设备的出口管制政策。目前虽尚无迹象显示拜登会同意解除管制，但习近平与拜登的会晤就足以缓解中国内部的不安情绪。不过，由于在中国政治管控日渐增强的氛围下，外资对中国的投资已明显减缓。第四项决议是台海问题。习近平向拜登明确表示，台湾问题是美中关系中最重要。且最敏感的议题，认为美国应当停止对台湾的武装支援，支持中国和平统一。双方对此进行了清楚而理性的讨论。拜登重申美国的一个中国政策，并强调台湾问题的任何解决方式都必须是和平手段，且不会改变这一立场。这次拜习会最大成就在于军事上的和解，具有相当重大意义。美国总统拜登在会后强调，他与习近平的对话是两人历来最具建设性和最富成效的讨论。双方一致同意，只要其中一方有任何忧虑，会直接致电对方解决其见，认为这是最重要的进展。习近平则表示，中美两国作为如此重要的大国，不打交道是不可能的，指出想要改变对方的意图是不切实际的。若发生冲突对抗，双方都将难以承受后果。习近平认为，地球足够容纳中美两国，各自的成功是彼此的机遇。只要双方坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，就能够超越分歧，找到两个大国正确相处之道。除此之外，大家特别关心的是，习近平是否有意以武力攻台？在会谈中，习近平明白地表示了北京和平统一台湾的倾向。然而，他也随即提到了对台动武的特定条件。习近平进一步指出，有美国的报道声称，解放军可能在2027年或2035年动武犯台，但其实目前并没有这样的动武计划。另外，台湾总统大选将近，也引起大众好奇。中国是否会干预台湾选举过程？透过白宫国安会印太事务协调官康贝尔的转述，美国总统拜登在拜习会中警告中国不要干涉台湾选举，提到台湾的民主和选举是宝贵的，中方应该尊重选举胜出者并展开合作。康贝尔进一步强调，拜登明确表示，两党过去对台相关协议不会改变。美国将采取必要措施来维护台海的和平与稳定。拜登清楚表示，美国的长期立场是致力于维护台海地区的和平与稳定。而习近平对此的回应则相当简短，表示：“和平固然很好，但有些时候我们需要寻求更广泛的解决方式。”有些人可能不能理解，拜协会为何如此重要。因此，接下来带大家探讨为何美国现在积极和中国和解。首先，为何有这种政策转变？主要是目前全球情势紧张，以哈战争改变了全球地缘政治格局。美国现在需要和中国和解并合作，共同为世界和平努力，避免第三次世界大战。中国在中东有话语权，和大部分阿拉伯国家友好。普丁已靠向中国，中国手上牌越来越多。拜登提出，中国应该负起超级强国的责任，呼吁习近平运用中国的影响力，努力缓解全球紧张局势，特别是向伊朗施压，以防止以色列和哈马斯之间的冲突扩大。此外，中美间经济的脱钩持续对两国的利益造成损害，并对全球产生不稳定的影响。华盛顿的主要目标是最大程度地减少中国在经济和军事领域崛起所引发的相关风险。然而，这并不代表美国会消除对中国这个既被视为是伙伴，又被视为是威胁的亚洲强大国家的矛盾心理。因此，本次会谈的主要目的在于透过双方首脑的对话。表达彼此不希望看到中美之间对峙继续恶化的意愿。会谈的目标是维持稳定，而非改善两国之间的关系。不过，两国在诸多问题上仍各自保持强硬立场，因此也有许多人怀疑中美是否真的有达成和解。美国乔治城大学研究员、前白宫国安会官员韦德宁指出，中国在合作方面的承诺相当有限。双方会后未发表联合声明，也未举行联合记者会，而双方发表的各自声明存在一定差异，这表明两国之间的共识有限。美国智库大西洋理事会的尼尔斯·格雷厄姆在拜习会后，在大西洋理事会网站上指出，一连串事件促使美中之间产生了有限而短暂的合作。正如大众普遍所认为的，拜席峰会的主要目的并非解决双方之间的分歧，而是试图建立一个能够有效管理分歧和竞争的机制。因此，拜登总统一直强调对话、军事接触和风险降低，这实际上是一个相当低的门槛，并没有想要解决重大分歧。他们只是在试图找出如何管理这些分歧的途径。其实，中美压力尚未完全缓解。在了解美中积极和解的原因之后，台湾人民是否有感受到两岸未来关系之变化呢？拜习会后，对于台海是否会爆发战争的问题，一直是受到广泛讨论的焦点。然而，这个问题的答案实际上取决于台海的具体情势。根据五月到九月的调查。认为两岸三年内会开战的人数持续下降，相对而言，认为不会发生战争的比例则持续上升，两者各占四成和五成。随着时间推移，民众对这个问题的关注似乎有所减弱。即便在九月，尽管有超过百架共击扰台，但认为不会发生战争的人数依然呈现上升的趋势。维持现状一直是过去相当长一段时间维护台海和平稳定的重要因素。长期以来，这一原则一直是一致的概念，有助于相关各方达到平衡状态。然而，近年来中美之间的对抗以及中国在西太平洋及台湾海峡的威胁日渐增加，这个曾经稳定现状的口号正逐渐失去用途。目前核心问题之一是，美中台三方对于现状的定义存在差异。美国认为维持现状是确保该地区和平与繁荣的方法。正如美国在台协会处长孙小雅最近接受访问时所说，维持现状可确保台湾和世界的和平、稳定与繁荣。美国长期遵循根植于《台湾关系法》、美中三公报及六项保证的一个中国政策。此政策的基础是所谓的现状。不过，对于台湾而言，总统蔡英文曾在二零二一年国庆大会上发表四个坚持，最能代表对于现状的主流解读，即为：我们坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途。必须遵循全体台湾人民的意志。中国强调一个中国原则，并没有明确使用“现状”一词。北京坚称台湾是中国的一部分，并主张有权统一台湾。总而言之，美国的一个中国政策、台湾事实上的独立以及北京的一个中国原则，代表各方对于现状的不同解读。这些解读。在相对和平的时期，或许可以并存，但随着紧张局势升温，维持平衡变得越来越困难。最后，针对本次拜习会谈，我们来分析台湾对中美和解应有何准备与调整。最近，国立政治大学国际事务中心举办了拜习会与美中台关系走向的座谈会，就习近平否认在特定年份攻打台湾的表态进行了讨论。学者们普遍认为，台湾不应该因此而松懈，因为习近平的谈话并未突破中国对台政策的框架。中国一直主张和平统一，但并未排除使用武力的可能性。这些学者进一步指出，领导人通常不会明确指出具体的动武时间，也不会公开宣称在哪一年计划发动武力。外界对于2027年、2035年等特定时间点的讨论，主要集中在对解放军实力的评估，而非涉及可能引发动武的具体动机。对于任何领导人而言，发动武力的时机取决于外在情势和环境变化。中国拥有许多备案，这些备案根据解放军和美军实力的变化而不断调整。其中包括对台使用军事力量的备案。一旦出现新的变化，中国军方就会根据手上的备案选择适当的回应。例如，在裴洛西访台时，解放军迅速进行了绕台演习，这显示了中国在应对外部情势变化时能够快速调整并执行相应的行动计划。美中关系回温的背后。有着许多迫使双方必须共存共荣的因素。一方面，当代国际经济呈现实际竞争与互赖合作的双重面貌。中美两国本就是最大的贸易伙伴，长期对峙并不符合双方的共同利益。此外，正如习拜会所提及的，气毒、气候变迁、人工智慧等多方面的国际事务。以及地缘政治冲突的多点爆发，都需要中美合作来共同应对。这些因素促使两国在某些议题上找到合作的空间，以应对共同的全球挑战。虽然拜登有意在任期的最后调整中美关系，但面临内外压力的他，能否在下次大选中获胜尚属未知。而继任的美国政府也未必会延续和解的方向。中美冲突的根本原因在于中国快速崛起，威胁着美国的全球霸主地位。美国的一些精英阶层对中国的敌视也并未根本改变。因此，近期的中美小和解究竟能够持续多久，仍难以预测。本周我们回顾这次亚洲经济合作会议 APEC。从这次会议，我们看到美中形成很重要的共识，从以往敌对的气氛转为携手合作。虽然不能说是全面和解，但至少在相关领域会携手合作，并将游戏规则讲清楚。因此可以说是既竞争又合作的态势。台湾在这样的环境当中，该接受到的重要信息是：不要只依靠美国。必须寻找自己的定位。台湾的优势是半导体，这是全世界目前都需要的。但如何利用半导体发挥台湾在国际地缘政治上的优势，这需要智慧。但这优势的发挥肯定不是用来抵制中国而已。台湾可以思考美国以外，如东南亚国家的战略关系，这在未来会变得越来越重要。总而言之，美中的和解。将引领台湾进入一个新的战略方向和布局，每一个国人都需要注意未来的新趋势。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析？欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。